0: Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu unserer Halloween-Folge. Mm, heute wird nochmal gruselig. Oh, oh, oh. oh ja, und ich <lacht> freue mich so sehr auf diese Folge. Also ich habe heute die Ehre, euch ein paar interessante Dinge zu erzählen. Magda weiß heute gar nicht, worüber wir reden. Ich weiß gar nicht.
1: Also, also ich weiß, worum es grob geht. Das ist so grobe, grobe Richtung, aber nicht genau um was. Und ich bin
0: so gespannt. <lacht> ich freue mich. So, also ich freue mich schon die ganze Woche, diese Folge mit Magda zu machen, weil ich habe Magda und euch drei spannende und Halloween-Neske Dinge mitgebracht. Einmal ein seltsames Ritual, ein morbiden Talisman und ein verfluchtes Schmuckstück. Das Beste ist in meinen Augen das verfluchte Schmuckstück, deshalb habe ich das... Zum Schluss. Das auch kommen, das ist
1: sowieso. Wir haben heute ein paar gruselige Halloween-Facts für euch als Favorite Facts zusammengetragen. Also bleibt gerne dran bis zum
0: Schluss. Oh, bleibt. Oh, ihr müsst. Leute, ich meine <lacht> es Bleibt bis zum Schluss dran. Ich meine, ich finde die ganze Folge interessant, aber das war fluchtes Schmuckstück, Leute. Beim Koinur habe ich nicht dran geglaubt, beim Hope habe ich nicht dran geglaubt, aber dieses Schmuckstück.
1: Wir haben auf die Folge einen Fluch gelegt. Wir lassen euch nicht eher aus der Folge raus, bis ihr sie ganz angehört habt.
0: Ja! Also wir. Leute, wir. Ich mein's ernst. Aber wie gesagt, Magda weiß ja auch nicht, worüber wir heute reden. Also für dich wird das auch interessant. Ich freue mich so. Dann würde ich sagen, macht's euch alle bequem. Ich hoffe, ihr sitzt kuschelig und gemütlich. Und dann würde ich sagen, let's go. Als allererstes möchte ich euch etwas über einen ziemlich seltsamen Talisman erzählen und zwar über die Hand of Glory. Die Hand of Glory, also die Totenhand, ist wie der Name schon verrät, die Hand eines Toten, aber nicht irgendeines Toten, sondern eines hingerichteten, also besser gesagt, eines gehängten. Man nahm diese Hand, also das Gehängten und machte sie erstmal haltbar. Weil sonst bringt dir die Hand ja nicht so viel.
1: Klar, was man halt so mit abgeschnittenen Händen von
0: Toten macht. Da. Ja, ja liegt doch auf die Hand. Oh, <lacht> mir.
1: Nee. Da fällt mir auch <lacht> aus. Aus dem Ohr.
0: Dafür gab es verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wird zum Beispiel im 1722 geschriebenen Buch Petit Albert beschrieben. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen eklig. Aber... Auf jeden Fall ist es eben wichtig, diese Hand abzuschneiden, während der Gehängte noch am Galgen hängt. Und dann wird sie erstmal eingelegt in verschiedene Kräuter und alle möglichen anderen Mineralien und dann getrocknet, meistens in der Sonne. Und es gibt aber auch, wie gesagt, andere Rezepte, wie man sie haltbar machen kann. Also zum Beispiel, da gehört dann oft auch zum Beispiel dazu, dass man sie über Nacht an die Kirche hängt und so Sachen, also lauter mystische Dinge. Und oft muss man dann am Ende auch einen Spruch sagen. Und ich habe sogar einen gefunden in einem alten Volksbuch. Volkssagenbuch, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, in dem halt so alte Volkssagen aufgeschrieben wurden in England. Habe ich sogar einen Spruch gefunden für eine Hand of Glory. Ich wollte sie aber nicht laut aussprechen, weil ich manchmal so das Gefühl habe, es ist kein gutes, äh, ja. Man soll keine Zaubersprüche aussprechen, okay? Nee, <lacht> deshalb. Lassen wir das weg. Aber auf jeden Fall war es eben, wie gesagt, wichtig, sie erstmal haltbar zu machen und durch solche Sprüche dann praktisch zu aktivieren. Die Totenhand fand auch in der Medizin Verwendung, also wenn man sie zum Beispiel über Geschwüre oder irgendwelche Feuermale oder sonstige schmerzenden Stellen oder ähnliches Strich, sollte das Leiden verschwinden. Aber der medizinische Aspekt der Totenhand interessiert uns heute nicht ganz so sehr, denn wir interessieren uns für ihre Funktion als Talisman. Denn ein Talisman hat wenigstens irgendwie noch was mit Mode und Kostümkunde zu tun. <lacht> irgendwie.
1: im sehr entfernt. Oder?
0: <lacht> ja, aber ich meine, ist es die Halloween-Folge? Also, da nehmen wir es nicht so <lacht> Denn wie gesagt, die Hand of Glory wurde eben auch als Talisman benutzt. Der Theologe und Autor Adolf Wuttke schrieb zum Beispiel 1860 in seinem Buch Der deutsche Volksglaube der Gegenwart folgendes. Zitat, alles was von einem Hingerichteten rührt, ist glücksbringend, ein Fingerglied oder ein anderes Knöchelchen eines armen Sünders in dem Geldbeutel aufbewahrt, schafft reichlich Geld und lässt den Beutel nie leer werden. Trägt man es bei sich, so schützt es vor Ungeziefer und schützt den Dieb, dass der Bestohlene nicht aufwacht. Und das ist ein sehr interessanter Punkt mit dem Dieb, der da beschützt wird, denn der Glücksbringer, dieser Hand of Glory, soll vor allem eben für Diebe sehr begehrt gewesen sein. Ah.
1: Ich wollte gerade sagen, gegen einen leeren Geldbeutel hilft meistens Arbeit und gegen Ungeziefer hilft meistens Waschen, liebe Leute. Just saying. Aber auch die Toten. Aber auch natürlich die Toten, alles ja klar.
0: <lacht> Aber wie gesagt, besonders beliebt war sie als Halsmann eben bei Dieben, denn man sagte Hand of Glory nach, dass sie alle Türen und Schlösser öffnen kann. Doch damit ist noch nicht genug, sondern es geht noch weiter. Wenn man eine Kerze herstellt aus dem Körperfett des Verstorbenen und diese dann in der Totenhand platziert, soll der Schein der Kerze alle Anwesenden bewegungsunfähig machen, also praktisch komatös machen, und dadurch kann dann der Dieb das ganze Haus ausräumen, während die ganzen Leute schlafen.
1: Äh, das klingt stark nach irgendwas aus Dungeons and Dragons oder so. <lacht>
0: Ja, aber es ist die Hand of Glory. Okay. So schrieb zum Beispiel John Aubrey im Jahr 1686 eine Geschichte auf, in der eine Fremde in einem Hotel ein Bett verlangt. Sie wird dann auch reingelassen und holt dann nachts eben eine verschrumpelte Hand raus mit Kerze und danach sind alle Bewohner wie betäubt. Nur die Köchin hat das Ganze irgendwie überstanden, war nicht betäubt und schafft es dann die Dieben einzusperren und die Kirche, die Kirche, die Kerze zu löschen. Das geht aber anscheinend nur mit Milch, also Wasser allein hilft da nicht und danach wachen alle wieder auf und die Diebin kann dann festgenommen werden. Und das ist halt anscheinend eine Geschichte, die dieser John Aubrey als Kind selbst oft gehört hat, also das war halt irgendwie so eine Urban Legend und dann hat er das wohl aufgeschrieben. Und da sieht man eben, also dieser Volksglaube war wirklich sehr verbreitet und es gab ganz viele Geschichten darüber, dass diese toten Hand eben gewisse Dinge bewirken kann. Erhalten ist praktisch heute fast gar keine Hand mehr, also es gibt eigentlich nur noch eine Hand, die man heute noch kennt, die im Museum steht, die man heute noch sehen kann. Obwohl immer mal wieder mumifizierte Hände auftauchen, aber bei denen ist dann halt nicht klar, welchen Zweck sie hatten. Also es gab auch andere Hände, die damals mumifiziert wurden, nicht nur die Hand of Glory. Und wie gesagt, so tauchen halt immer mal wieder mumifizierte Hände auf, aber man weiß dann nicht ganz, wofür die waren. Zum Beispiel fand man eine mumifizierte schwarze Hand aus dem 16. Jahrhundert auf Schloss Hohenlimburg in Deutschland. Und einer Legende nach ließ Graf Dietrich von Isenberg-Limburg seinem Sohn diese Hand abschlagen, weil der seine Mutter geschlagen hatte. Und daraufhin wurde ihm eben die Hand abgeschlagen. Aber wahrscheinlich ist das absoluter Quatsch. Wahrscheinlich gibt es andere Gründe für die Existenz dieser Hand. Gefunden hat man sie aber nicht irgendwo in einer Kiste auf dem Dachboden, sondern eingemauert in der Wand. Eingemauert, fragt ihr euch jetzt? Warum wurde diese Hand denn eingemauert? Vielleicht finden wir die Antwort darauf in unserer nächsten Geschichte. Denn jetzt kommen wir zu unserem seltsamen Ritual. Hier wird nämlich auch etwas eingemauert. Und zwar Schuhe. Also seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, Jahrzehnten, werden in alten Bauwerken immer wieder Schuhe gefunden, die dort in den Wänden eingemauert wurden. Warum das gemacht wurde, ist nicht klar, also eigentlich hat man gar keine Ahnung. Das Komische ist nämlich, obwohl das so eine beliebte Tätigkeit zu sein gewesen scheint, weil man findet das wirklich an ganz vielen Orten und das zeigt eben, dass das wirklich so eine, ja, also dass viele Leute das praktiziert haben, aber obwohl das anscheinend so beliebt war, gibt es keinerlei schriftliche Erklärung dafür. Also niemand hat darüber geschrieben, warum man das macht, was der Sinn dahinter ist. Nichts. Also zumindest jetzt noch nicht. Man hat zumindest jetzt noch keine gefunden. Deshalb wissen wir eben leider nicht, warum sie eingemauert wurden. Aber man nimmt an, dass diese Schuhe dem Haus und den Bewohnerinnen und Bewohnern Glück bringen sollten oder eben auch Unheil vom Haus abwenden sollten. Also, dass der Schuh Teil eines Abwehrzaubers war. <lacht> Denn auffällig ist eben, dass diese, also dass praktisch alle Funde, die man gemacht hat in Europa, meistens in der Nähe von Fenstern oder Kaminen eingemauert wurden. Und das sind so ganz klassische Schwachstellen, sage ich mal, in Häusern, weißt du, durch die Böses eindringen kann. Also Hexen, Dämonen, der Teufel, himself, die dringen eben sehr gerne durch diese Schwachstellen ein, wie zum Beispiel eben den Kamin. Und es ist eben auffällig, dass man die meisten Schuhe genau an solchen Orten findet. Und mich würde es auch nicht wundern, weil im Mittelalter und in der frühen Neuzeit und auch noch danach wurden sehr, sehr häufig bei Bauwerken so Glückssymbole angebracht oder... Hexenmaler. Also ich habe das schon ganz oft in Dokus gesehen und wenn ich ehrlich bin, mich fasziniert es so sehr, dass ich deswegen fast wieder angefangen hätte, Geschichte zu studieren, weil ich das so spannend finde, aber glaube generell, weil man das damals echt häufig gemacht hat, dass man in neu erbaute Bauwerke eben diese sogenannten Hexenmaler eingraviert hat, also zum Beispiel ein V und ein M für die Jungfrau Maria oder lauter so Sachen und das sollte eben Böses fernhalten. Also es war eine total beliebte Praxis und deshalb hat mich das mit den Schuhen, also ich habe das mit den Schuhen gelesen und dachte sofort, noch bevor ich weitergelesen habe, dachte ich so, ja, ganz bestimmt ganz bestimmt ist es das. Weil man muss auch dazu sagen, Schuhe sind ja auch nicht das Einzige, was eingemauert wurde. Also man hat ja heutzutage auch andere Dinge eingemauert gefunden, zum Beispiel Tiere, Menschen, die praktisch als Opfergaben eingemauert wurden. Von daher finde ich das mit den eingemauerten Schuhen eigentlich relativ Schlüssig, Sagen wir so.
1: Naja, schlüssiger als ganze Menschen. <lacht>
0: Vielleicht. Ja, also ich glaube, ein Schuh oh ja. Also Versuchen wir es erstmal mit dem Schuh, bevor wir da einen ganzen Mensch einbauern. <lacht> <lacht> braucht kein Mensch. Nee, manche Forschende denken auch, dass die erhoffte Zauberkraft der Schuhe vielleicht auch der Grund sein könnte, warum es eben keine schriftliche Erklärung dafür gibt. Weißt du, so praktisch, dass das Teil der Geheimhaltung ist. Also ich mauere diese Schuhe ein, darf aber nicht drüber reden, weil sonst vielleicht die Zauberkraft verloren geht. Ja, das wird. ist
1: wie wenn man so eine Wimper findet und diese wegpustet. Oder wenn man Kerzen ausbildet auf dem Geruch ja,
0: Genau, darfst du ja auch nicht ja, sagen. kann man
1: auch keinem erzählen, was man sich wünscht.
0: Und für mich ist das ehrlich gesagt ziemlich logisch und ziemlich schlüssig, weil sonst kann ich mir halt auch nicht erklären, warum die Leute das so, also entweder es war halt für die Leute so selbstverständlich, weißt du, so selbsterklärend, weil man das halt permanent gemacht hat, dass man denkt, ja, wozu soll ich das aufschreiben, ist doch klar, aber irgendwie ergibt das für mich auch keinen Sinn, weil man hat ja praktisch jeden Quatsch aufgeschrieben in der Zeit. Deshalb denke ich mir so, nee, da ist schon, also für mich ist da echt was dran, weißt du, so, dass man sagt, gut, man mauert das ein und darf nicht drüber reden. Und deshalb gibt es auch keinen schriftliche, schriftlichen Beweis dafür, gar keinen schriftlichen Hinweis oder Hintergrund. Ähm, wie die Menschen aber darauf gekommen sind, dass Schuhe gegen böse Geister wirken sollen, ist bis heute echt absolut unklar. Also eine Theorie gibt es, dass es auf die Geschichte aus auf eine Geschichte in England zurückgeht, wo der geistliche John Sean im 13. Jahrhundert den Teufel mit seinem eigenen Stiefel gefangen haben soll.
1: Wie fängt man denn den Teufel mit seinem Stiefel? Das würde mich jetzt aber echt interessieren.
0: Das ist echt strange. Also man findet darüber auch gar nicht so viel, aber das ist irgendwie so eine Urban Legend, dass er den da reingelockt hat, weißt du, und dann war er drin, zack, und dann kam er nicht mehr raus. Und vielleicht ist das halt so ein bisschen der Ursprung davon, weißt du, dass man dachte, aha, aha, man kann also den Teufel im Schuh fangen, Vielleicht, das ist aber auch so eine Theorie, vielleicht soll der Schuh aber auch verwirren. Also weißt du, dass man den eben äh, da ein, also weißt du, dass der Dämon zum Beispiel den Kamin runterrutscht und dann den Schuh sieht und denkt, ah, da ist ein Mensch und dann den Schuh also, äh, einnimmt, <lacht> befällt und dann da sich halt drin verfängt, weißt du, und so nicht an die Menschen rankommen will. Das ist eben auch so eine Theorie. Oder eine andere Theorie, man sieht, dass sehr, sehr viele der gefundenen Schuhe getragen wurden. Also, dass das getragene Schuhe sind und keine neuen. Und der getragene Schuh ist ja etwas sehr Persönliches. Also, er, er passt sich ja dem Fuß des Trägers oder der Trägerin an. Weißt du, er hat seine Form, seinen Geruch. Und man nahm vielleicht eben an, dass der Schuh von dem guten Geist des Tragenden so regelrecht durchdrängt sei, sage ich mal. Und so eben die bösen Geister abwehren kann. Finde ich auch keine schlechte Theorie. Manche denken aber auch, dass die Schuhe etwas mit Fruchtbarkeit zu tun haben könnten. Also anscheinend gibt es zwischen Fruchtbarkeit und Schuhen so eine ganz enge Verbindung in der Folklore. In England gab es zum Beispiel auch den Brauch Bräuten Schuhe in die Flitterwochen mitzugeben als gutes Omen.
1: Das ist wie so als Teenager, wenn man seiner besten Freundin also so aus Scherz Kondome schenkt oder so. Hier so ein paar Schuhe. Wink, wink. Ja, genau. ja, aber ich,
0: ich meine, dass ich das auch schon oft gesehen habe. So kleine schüchen als Glückssymbol. Also, ich meine, ich hätte es auch schon gesehen, aber also weiß ich schon. Oder es gab zum Beispiel auch eine Ortschaft, in der gab es den Brauch, dass die Schuhe, also dass man die Schuhe einer frisch gebackenen Mutter anprobiert, wenn man selbst schwanger werden wollte. Um so eben die Geister anzuregen. Aber das ist halt so eine Theorie, ich meine, wir wissen es letztendlich nicht, also keine Ahnung. Und deshalb gibt es eben so die Vermutung, dass die eingemauerten Schuhe die Fruchtbarkeit der Bewohnerinnen eben ankurbeln sollten. Und sehr viele der Schuhe sind auch Kinderschuhe. Und vielleicht hatten die dann, weißt du, das könnte auch ein Hinweis darauf sein mit dieser Fruchtbarkeitsgeschichte. Weil vielleicht haben Kinderschuhe da ja nochmal so eine besondere Wirkkraft, könnte ja sein. Also warum und wieso das Ganze gemacht wurde, wissen wir nicht. Ich finde das mit den bösen Geistern eigentlich sehr schlüssig. Also ich bin überzeugt davon, ich sag, das war jetzt halt einfach so, Punkt. Aber fest steht, dass es gemacht wurde. Und es gibt eben ganz viele Funde, die diese Tradition belegen. Also es gibt zum Beispiel ein englisches Museum in Northampton und die haben ein Verzeichnis angelegt mit allen bisher gefundenen, eingemauerten Schuhen. Und bisher sind darin 2000 verschiedene Auffindeorte und 3000 Schuhe verzeichnet. Also ist echt viel. Ja, also echt weit verbreitet. Total, also in Europa in vielen Ländern, also vor allem halt in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern, also auch in Deutschland hat man schon welche gefunden, aber auch in Australien und auch in Nordamerika, was ja irgendwie auch wieder schlüssig ist, weil dorthin sind ja die ganzen Engländer gegangen und ja, von daher ist das irgendwie auch wieder sinnig. Und es werden auch immer mehr Schuhe gefunden werden. Also sie, also auf deren Seite steht auch, dass ups, also auf deren Seite steht auch, dass jeden Monat neue Schuhe dazukommen. Und da ist auch eine Anleitung, wie man Schuhe registriert. Also wenn ihr zufällig gerade ein altes Haus renoviert und ihr findet eingemauerte Schuhe, könnt ihr euch dahin wenden.
1: Uh, jetzt habe ich richtig Lust, ein altes Haus zu kaufen.
0: <lacht> ich stelle mir das halt so komisch vor. Die ersten Menschen, die das entdeckt haben, ja, weißt du, so das ist auch Schuhe. Cool. Was macht ihr? <lacht> Aber super spannend. Also und als ich dann mal angefangen habe zu suchen, habe ich festgestellt, es scheint echt gar nicht, also jetzt nicht jeden Tag, aber es scheint schon häufiger mal zu passieren.
1: Das Gesicht hätte ich gerne gesehen von den ersten Leuten, die Schuhe in der Wand gefunden haben. Ich habe ja mal im Kino gearbeitet und da haben wir auch, nicht oft, aber da haben wir auch Schuhe manchmal gefunden, wo ich mir dachte so, hä, welcher Idiot geht denn mit Schuhen ins Kino und geht ohne wieder raus? Aber in der Wand ist doch wirklich sehr ungewöhnlich.
0: Super komisch. Und deshalb wollte ich es auch gerne mit reinnehmen, weil es hat halt so was Spukiges, weißt du, was ich meine? Dass du Schuhe da einmauerst und Schuhe sind ja auch was Textiles, also hm, <lacht> dass du Schuhe da einbaust, um böse Geister fernzuhalten. Ich finde es super cool, so faszinierend. Also ich hoffe, dass da die Forschung noch ein bisschen mehr drüber rausfinden wird, weil ich finde das Thema super interessant. Und anscheinend hat man das auch schon sehr lang gemacht. Also der älteste bisher bekannte Schuhfund stammt aus der Kath Kathedrale in Winchester. Und das ist schon 600 Jahre her, also Voll die wird 1300 rein. irgendwas erbaut. Mhm. Richtig, richtig, richtig spannend. Es gibt zwar häufiger auch Schuhpaare, aber die meisten sind Einzelne. Die werden einzeln Schuhe.
1: eingemauert. Ich hätte jetzt echt auch Paare gedacht.
0: Hätte ich auch gedacht, aber die meisten sind Einzelne. Und über die Hälfte der gefundenen Exemplare sind Kinderschuhe. Mhm. Super komisch. Und die Art der Schuhe und eben auch ihr Alter zeigen, dass das Einmauern vor allem von 1700 bis Ende des 19. Jahrhunderts sehr beliebt war und dann irgendwann irgendwie verschwunden ist.
1: Wenn
0: die, die Leute dann keine Kinder mehr wollten. Oh, thank you. Ja, so, danke, wir haben genug, ciao. <lacht> nee, aber irgendwie macht es ja schon auch Sinn, weil ja irgendwann auch dieser starke Aberglaube irgendwie verschwunden ist und ja, von daher, irgendwann hast du du machst ja heute auch keine Hexenmale mehr an Bauwerke, also aber ich bin so gespannt, ob da in den nächsten Jahren noch mehr drüber rauskommen wird. Ja,
1: voll. Ich hoffe doch. Hallo.
0: Forschung, bitte. Tu so, dein bitte. Ding. Forschung. Aber das Beste habe ich mir natürlich zum Schluss auch aufgehoben, wie gesagt. Ich. Also ich finde diese Hand of Glory super spannend, weil es einfach so morbide ist und so seltsam. Aber wie gesagt, auch das mit den eingemauerten Schuhen, ich fand es so crazy und wusste, das brauche ich in der Halloween-Folge. <lacht> Aber der Höhepunkt der Folge kommt jetzt, denn jetzt präsentiere ich euch ein verfluchtes Schmuckstück. Und wie gesagt, beim nur und beim Hope, da dachte ich so, ach, das ist auch viel PR. Also das sind so hochgebauschte Stories irgendwie, weißt du, und jeder erfindet noch was dazu. Und ja, na, vergesst diese Diamanten. Die interessieren uns nicht mehr. Aber jetzt kommt ein Schmuckstück. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob es verflucht ist. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob sowas überhaupt gibt. Keine Ahnung.
1: Ja, natürlich. Hallo. Es wurden nicht umsonst so viele Handbücher über Flüche geschrieben, Pauline.
0: Ja, und bald <lacht> kommt ja auch unseres auf den Markt. <lacht> nee, ich bin ehrlich, dieses Schmuckstück hätte ich nicht gerne in meiner Gegenwart. Mein letztes Thema für heute ist die Strawberry Leaf Tiara. Oh. Tolles, tolles Teil. Wunder, wunder, wunder hübsch. Wunderschönes Stück. Ihr werdet Bilder davon auf Instagram sehen. Wunder, Sehr wunderschön. Schön.
1: Aber ich möchte es nicht in meinem Kleiderschrank, bitte.
0: <lacht> Niemals. Niemals, niemals, niemals. Alles begann eigentlich sehr, 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 sehr sehr schön und zwar im Jahre 1861, denn in diesem Jahr gab Prinz Albert, Queen Victorias Ehemann, diese Tiere in Auftrag, weil Prinz Albert war ja ein großer äh, Schmuckliebhaber, also der hat ja einige Schmuckstücke in Auftrag gegeben und war da auch sehr involviert, also der hat die dann auch mitdesignt und so, der war da ganz dabei. Genau, es hatte auch einen Grund, warum er das gemacht hat, denn Albert und Victoria hatten ja sehr viele Kinder. Ich meine, Victoria ist ja auch die Großmutter Europas, sagt man ja immer mhm. so schön. Es waren ganze neun Stück. Und die zweitälteste Tochter, Alice, sollte im Juli 1862 den Großherzog Ludwig IV. von Hessen heiraten. Und für diesen Anlass hatte Albert eben ein Jahr zuvor diese Tiara in Auftrag gegeben, als Hochzeitsgeschenk für seine Tochter Alice. Doch leider sollte Albert die Hochzeit nicht mehr erleben, denn er starb im Dezember 1861 an Typhus und wir wissen ja alle, wie bestürzt Queen Victoria über seinen Tod war, also sie mhm. verfiel ja in tiefe Trauer und Verzweiflung, von der sie sich ja auch nie wieder erholen sollte, also sie hat ja nur noch schwarz getragen, war in tiefer, tiefer Trauer und ja, hat sich davon nie wieder erholt. Und dementsprechend getrübt war dann natürlich auch die Stimmung bei Prinzessin Alice Hochzeit. Also die ganz, das ganze Fest war überstattet von Trauer. Man liest auch ganz oft, das war die traurigste royale Hochzeit überhaupt. Also es war ganz, ganz furchtbar. Alice zog danach mit ihrer Tiara in die neue Heimat Deutschland. Und Alice scheint auch echt eine ganz faszinierende und ja einfach ja, faszinierende Person gewesen zu sein. Also die war sehr engagiert, hat viel gemacht dann in ihrer neuen Heimat. Aber ich meine, guck mal, es fängt ja schon so an, dass die Tiara eigentlich für einen schönen Anlass gemacht werden soll und dann stirbt Prinz Albert viel zu früh, viel zu jung. Also das ist ja schon hm creepy. Aber auch Alice Leben, für die ja die Tiara gemacht war, nimmt danach einige traurige Wendungen. Denn 18 also sie kriegt mit ihrem Mann einige Kinder. 1873 starb dann ihr jüngster Sohn Friedrich nach einem Fenstersturz. Und das Schlimme finde ich, dass ihr anderer Sohn Ernst Ludwig das mit angesehen hat. Also die haben gespielt und bei diesem Spielen ist Friedrich aus dem Fenster gestürzt und ist gestorben. Ganz, 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 ganz furchtbar. Und Alice soll das wohl auch mit angesehen haben. Oh. Ganz, 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 ganz tragisch. Oh, ich habe die
1: Gänse abbekommen. Oh, je.
0: Furchtbar, ganz, ganz, ganz schlimm. Damit leider nicht genug. Im Winter 1878 starb dann ihre jüngste Tochter an Diphtherie. Und die ganze Familie erkrankte in diesem Winter an Diphtherie. Und schließlich auch Alice. Und weißt du, wie sie sich ansteckte? Und wirklich, also, ich, also wenn das wirklich stimmt. Ich bin mir ja manchmal bei solchen Sachen auch nicht ganz sicher. Weißt du, was da stimmt und was nicht? Aber wenn das stimmt, dann... Oh mein Gott, ich habe das gelesen und mir hat das so das Herz gebrochen. Ich musste wirklich weinen. Es war ganz schlimm. Denn angeblich war es so dass sie als einzige gesund geblieben war aus der Familie und dann halt die ganze Familie gepflegt hat. Und dann ist eben leider die jüngste Tochter gestorben und den Tod der Tochter hat sie aber erstmal vor den anderen Kindern verheimlicht, weil weißt du, die waren ja selbst total krank und so eine schlimme Nachricht hätte denen bestimmt nicht gut getan, sondern eher im Gegenteil. Und schließlich hat dann aber Ernst Ludwig von dem Tod seiner Schwester erfahren und Ernst Ludwig stand seiner Schwester sehr, sehr nah also der hat die sehr geliebt und guck mal, der Ernst Ludwig war ja auch damals beim Fenstersturz von seinem Bruder dabei und war da schon sehr traumatisiert. Also man sagt halt, dass ihn das so traumatisiert hat und er, da, also ja, ich meine klar, also wenn du als, du bist selbst ein Kind und erlebst dann den Tod deines Bruders mit an, furchtbar, ganz schlimm, also der muss total fertig gewesen sein und als er jetzt vom Tod seiner Schwester erfahren hat, muss er komplett untröstlich gewesen sein und da, also deshalb hat Alice ihren Sohn in den Arm genommen und getröstet. Und dabei hat sie sich wohl angesteckt. Oh. Ja, weil sie hat ja die Familie schon wochenlang gepflegt und hat sich nicht angesteckt. Aber angeblich hat sie sich so angesteckt, indem sie ihren Sohn getröstet hat. Und es bricht mir so das Herz. Ich kann, ich kann das gar nicht beschreiben. Das macht mich so fertig. M mein einziger Trost ist alles, also nachdem ich so viel über Alice gelesen habe, denke ich mir, dass sie, also glaube ich, eine Person war, die... Weißt du, selbst wenn sie gewusst hätte, dass sie sich dadurch ansteckt und stirbt, selbst dann hätte sie ihr Kind getröstet. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie lieber ihr Kind tröstet und es nicht allein lässt in diesem Moment und dafür dann selbst die Krankheit in Kauf nimmt. Also, das glaube ich, dass sie so eine Person war. Also, nach allem, was ich über sie gelesen habe. Und darin sehe ich irgendwie meinen Trost, weil ich weiß nicht, wie man sonst über sowas hinwegkommen soll. Furchtbar. So hat sie sich also angeblich angesteckt und starb dann leider kurz darauf an dieser Krankheit. Viel zu jung, mit 35 Jahren und weißt du, was das Gruselige ist, Magda? Alles daran. A also alles daran, ist gruselig und grauenhaft, aber sie starb am 14. Dezember am Todestag von Prinz Albert. Ist das nicht super creepy? Das ist super gruselig. Ich finde das so gruselig. Es geht aber auch gruselig weiter. Nachdem ihr Sohn, also Ernst Ludwig, 1894 die Prinzessin Victoria Melita geheiratet hat, seine Cousine, trug diese von nun an die Tiara sehr häufig, obwohl sie ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit dafür hatte, weil sie waren gar nicht so unglaublich lang verheiratet, denn die Ehe war wirklich nicht sonderlich glücklich und die beiden ließen sich im Jahr 1901 scheiden. Und ich meine, guck mal, eine Scheidung im Jahr 1901 war ja sowieso eine Riesensache, also wirklich eine Riesensache. Und dann auch noch in diesen Kreisen.
1: Ja, Skandal.
0: Also da muss richtig was los gewesen sein. Und es war wohl irgendwie auch so, dass die sich auch schon vorher scheiden lassen wollten, aber es ging nicht, weil Queen Victoria das halt nicht wollte. Und ja, dann ist aber Queen Victoria gestorben und dann haben sie sich praktisch sofort scheiden lassen. <lacht>
1: Am Totenbett. Und ciao, Kakao.
0: <lacht> ja, also wirklich sofort. Aber wie gesagt, es war ein Riesenskandal. Das Paar hatte auch, also weißt du, das ist ja schon krass. Also weil, wie gesagt, ich glaube, in unseren Ohren ist es so, ja, okay, sie haben sich scheiden lassen, so what? Aber für die Menschen damals war das eine Riesensache. Und von daher allein das spricht ja schon für einen Fluch, eindeutig. <lacht> eindeutig. <lacht> aber damit leider nicht genug. Das ist auch wieder sehr, sehr, sehr traurig. Das Paar hatte nämlich nur ein gemeinsames Kind, Elisabeth. Und Ernst Ludwig hat dieses Kind vergöttert. Also wirklich, er hat seine Tochter so sehr geliebt. Leider verstarb Elisabeth aber schon mit acht Jahren an Typhus. Und auch total, also ich habe das gelesen und die waren auf einer Reise und irgendwie am, ich glaube es war November, 15. November hatte sie ein bisschen Halsschmerzen und es war dann aber schnell wieder weg und am 16. November war sie tot. Also es ging wirklich unfassbar schnell und dann war sie tot und von dem Schlag hat er sich eigentlich zeitlebens auch nicht mehr erholt, also es war für ihn unfassbar schlimm. 1905 fand er aber dann wieder ein bisschen Glück, also er heiratete erneut und zwar Eleonore von Solms, Hohensolmslich und diese Ehe soll auch sehr glücklich gewesen sein, also sie war nach allem, was ich so gelesen habe, so die perfekte Frau für ihn und die waren echt happy und die beiden bekamen zwei gemeinsame Söhne, George Donatos und Ludwig. <lacht> Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob es George heißt oder Georg. Ja, was für ein
1: Unterschied, vor allem George Donatus.
0: Okay. Ja. Aber jetzt, wo ich es laut ausgesprochen habe, glaube ich, ist es eher Georg Donatus und nicht George. Aber ich sage jetzt einfach Georg, okay? So, einigen wir uns darauf. Der Schosch. Also dort, wo ich herkomme, wäre es der Schosch. Ja.
1: Der Gumpel-Schosch. Bei uns, bei uns auf dem Dorf in Baden sagt man Schorsch. Also der Schosch.
0: Das regt meine Mutter immer so auf, weil meine Urgroßmutter hieß Georgine und das findet meine Mutter total schön. Und dann sagt sie auch immer so, guck mal, da heißt man so schön und dann wird immer gesagt die Schoschine.
1: Schoschine, ah ja.
0: Aber von nun an trug auf jeden Fall die Eleonore, die Tiara. Also die hat die auch sehr häufig mal getragen.
1: Die Mutter von Schosch.
0: Genau. <lacht> Nur müssen wir mal klar sein, <lacht> ja. ja, Ich liebe das. Aber der Georg hat auch dann geheiratet, und zwar im Jahr 1931. Da hat er die griechische Prinzessin Cecilia oder auch Cecilie genannt geheiratet. Und die war übrigens eine Schwester von Prinz Philipp. Hm. Die beiden bekamen dann drei Kinder, zwei Söhne und eine Töchter. Äh, eine Töchter, zwei Söhne und eine Tochter, Entschuldigung.
1: Söhne, drei, Töchter,
0: eins. <lacht> das war ein langer Tag. Sie bekamen drei Kinder, wie gesagt. Und die Cecilia oder Cecilie hat dann die Strawberry Leaf Tiara auch immer mal wieder getragen. Also sie hat die dann von ihrer Schwiegermutter immer mal wieder geliehen bekommen. Zum Beispiel trug sie sie im Jahr 1937, denn da wurde ja George der Sechste in London zum König gekrönt. Und zu diesem Anlass trug Cecilie eben die Strawberry Leaf-Tiara. Und das finde ich irgendwie total verrückt, weil, guck mal, du musst dir vorstellen, bei dieser Krönung hat ja zum Beispiel Queen Mum auch den Kui nur Diamant getragen. Oh, wie viel Flüche deine
1: Flagen. Ui, ui.
0: Mega, weil ich meine, das sind ja nicht die einzigen angeblich verfluchten hm. Dinge. Da waren noch einige mehr zugegen, glaube ich. Da muss so eine Energie <lacht> gewesen sein. Also das wäre echt Stoff für ein Buch oder eine Netflix-Serie oder keine Ahnung, weil das muss doch der Wahnsinn gewesen sein. Dieses energetische Feld, wow. Netflix, ihr dürft
1: unsere Idee gerne übernehmen. Gewinnbeteiligung aussteht.
0: <lacht> ja, aber das ist doch echt der Wahnsinn, mhm. oder? Also, wow. Crazy. Also das ist zum Beispiel so ein Anlass, bei dem Cecilie eben die Krone, äh, ja doch, die Tiara getragen hat. 1937, also noch in diesem Jahr, in dem sie die Krone bei der Krönung getragen hat, starb dann Ernst Ludwig nach längerer Krankheit. Und wenige Wochen später sollte aber für die Familie ein schönes Ereignis stattfinden. Also der jüngere Sohn Ludwig wollte in London heiraten und deshalb wollte die gesamte Familie nach London fliegen, um diese Hochzeit zu feiern. Und so stiegen am 16. November 1937 Georg Donatus, seine Mutter Eleonore, seine erneut schwangere Frau Cecilie und ihre beiden Söhne in das Flugzeug. Die Tochter haben sie daheim gelassen, also die war da noch ganz klein, die war da erst ein Jahr alt. Ich war
1: gerade richtig, gerade kurz gesagt, das Flugzeug, was? <lacht> Entschuldigung, in welchem Jahr wir es gerade? <lacht> 1730
0: Flugzeug, was? Ja, wir sind irgendwie so dran gewöhnt, dass wir so voll weit weg ja. sind, gell? Aber nein, 1937 Uhr, da gab es schon Flugzeuge. Zeit. Und wie gesagt, da sind sie dann alle eingestiegen am 16. November. Und das Flugzeug stürzte dann an diesem Tag über Belgien ab. Und die gesamte Familie war tot. Also alle Insassen waren tot. Man nimmt wohl an, dass es so war, dass Cecilie, die ja sehr, sehr schwanger war, frühzeitig Wehen bekommen hat während dem Flug. Und deshalb dann der Pilot... Notlanden wollte und das schiefgelaufen ist. Also das nimmt man an, dass das passiert ist. Wie gesagt, alle waren tot, unglaublich furchtbar, also eine Riesentragödie. Die Familie wurde dann wieder zurück nach Hause gebracht und dort dann in einem Gemeinschaftsgrab begraben, gemeinsam mit Ernst Ludwig, weil der war ja erst ein paar Wochen zuvor gestorben und weißt du, es war noch nicht mal genug Zeit, ihn zu begraben. Also er war noch nicht mal begraben, als der Rest der Familie gestorben ist. Furchtbar. Und deshalb hat man ihn dann gemeinsam äh, mit der Familie beigesetzt. Und das Paar hatte ja ihre kleine Tochter zurückgelassen. Die war eben gerade mal ein Jahr alt. Und deshalb hat dann Ludwig und seine Frau, die haben dann das Kind zu sich genommen und adoptiert. Aber ein Jahr später, mit gerade mal zwei Jahren, starb dann das Kind an einer Meningitis.
1: Oha. Also innerhalb von einem Jahr komplette Familie ausgelöscht. Ja. Also wer jetzt noch nicht an den Fluch glaubt, warte, macht die Augen auf. Es gibt okay?
0: Ja, und das gruseligste Detail, ich meine, das allercreepigste Detail habt ihr jetzt noch gar nicht gehört. Weil, also damit endet die Geschichte der Tiara in dem Sinne, weil danach ja eigentlich niemand mehr da ist, der sie tragen könnte, weil ja alle tot <lacht>
1: sind. Dann haben sie hoffentlich verbrannt im Feuer von Mordor. <lacht>
0: <lacht> Auf dem Schicksalsberg. <lacht> Wäre wär gut gewesen, oder? <lacht> Denn ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo ist die Tiara geblieben? Die Tiara befand sich nämlich nicht nur im Besitz der Familie, die so viel Unglück erleben musste. Nein. Die Tiara befand sich im Flugzeug. Nein!
1: Ja. Hey, da gehört aber echt
0: selbstbewusst, denn dazu wird es in einer verfluchten Tiara zu fliegen. Also, ich meine, sorry, Bro. Ja, also, sie haben einige Schmuckstücke mit nach London Eieiei. genommen. Für die Hochzeit. Und darunter eben auch die Tiara. Und sie haben diesen Schmuck in so eine extra Box gemacht, weißt du, in so eine Box, in der sie halt sicher sind. Die,
1: eine Box, die gegen Flüche schützen sollte. <lacht> anti fluch safe Tja, hätte man mal einen Schuh mit eingemauert.
0: Ja. <lacht> also Jetzt vielleicht ich wäre da nichts passiert. <lacht> nee, aber man hat eben diese Box genommen und eben, also, ja, die eben, ähm, nicht kaputt gehen sollte, weißt, und hat da den ganzen Schmuck reingemacht. Und diese Box fand man dann zwischen den Frackteilen, also man fand die Box mit der Tiara zwischen den Frackteilen absolut unversehrt. Ja,
1: natürlich, da war eine verflutete Tiara drin, Mann. Hallo?
0: Sorry, aber für mich ist das so, gen genau so sind Horrorfilme. Mhm. Weißt du, dass das ganze Haus abfackelt? Also der letzte Tod. Shot
1: des Films ist so, wie man so durch die Wand von dieser Box so durchswiftet und dann so Blick auf die Tiara hat. Dun, dun, dun.
0: Genau. Alles ist kaputt, alles ist zerstört, nur diese Tiara nicht. Das ist wirklich, das, also ganz ehrlich, das, in einem Horrorfilm wäre es nicht anders gewesen. Ich finde das so creepy. Und seitdem wurde die Tiara auch nicht mehr öffentlich getragen, also
1: nicht mehr angerührt. Dachte ich, sagst du jetzt, sie wird einfach da liegen lassen. Passt schon, reicht. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's.
0: Lea, sie ist heute wohl noch Teil der hessischen Hausstiftung, also gehört im Prinzip noch diesem Haus, aber ja, öffentlich getragen wurde sie nie wieder. Man hat sie ab und zu mal öffentlich gesehen, weil sie immer mal wieder an ähm, Ausstellungen verliehen wurde. Aber getragen wurde sie nicht. Hey, wenn ich so
1: ein Aussteller wäre und die, ja, welche Schmuckstücke aus unserem Katalog wollen Sie denn leihen? Möchten Sie die strawberry Tiere? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> sie kick schicken mir am besten ja, alles, niemals. außer diese Tiere.
0: <lacht> also es ist wirklich ein unglaublich schönes Schmuck. Ja, unglaublich Super schönes schön. Stück. Und ich
1: finde es so traurig, weil meine Lieblings... Äh, Früchte sind ja Erdbeeren. Und ich liebe auch die Blätter von Antwerp. Ich finde, die sehen total süß aus. Und die Starberry Leaf Tiara ist einer meiner, lieb meiner Lieblings-Tiaras, muss ich ehrlich sagen. Die halt mir so gut. Aber so ein
0: krasser Fluch. Das ist so gruselig. Und weißt du, was ich halt auch gruselig finde? Das Ganze begann ja eben mit Prinz Albert und dieser Hochzeit, für die er die Tiara haben wollte. Und mir vorzustellen, das Ganze beginnt mit einer Hochzeit. Und endet ja mit Schön, einer Hochzeit. Ja. Weil sie wollten ja zu Ludwigs mhm. Hochzeit fliegen. Und das finde ich so gruselig. Ich meine, alles daran ist gruselig, aber dieser Fakt, den finde ich irgendwie so
1: mhm. ich weiß nicht. Ja, einmal full circle.
0: <lacht> ja, wow. Ist das nicht gruselig? Also wirklich, die Strawberry Leaf Tiara würde ich nie, niemals anfassen. Und weißt du, mich wundert es, dass die Leute dann so viel über den Hope Diamant und so reden. Pff, was ist schon der Hope Diamant? Ja, ganz ehrlich, Sorry, der Hope Diamant das das ist doch
1: nichts. alles von Pierre Cartier erfunden, wenn wir ehrlich sind. Also ich finde den auch gruselig, muss ich schon irgendwie sagen, weil ich einfach alle alten Schmuckstücke irgendwie gruselig finde, weil da ist bestimmt irgendwie schlechtes
0: Karma dran. Obwohl ich mich halt auch frage, was ist das an dieser Tiara? Also ist da irgendein Weiß, ist da irgendein Diamant drin, der aus... Ke also Was ist denn da los mit dieser Tiara, dass das so verflucht ist? Weißt was ja. du, was ich
1: Ja, weil irgendwoher muss es ja weil kommen. das ist doch nicht normal. Also irgendwelche Metalle mit eingeschmolzen, die irgendwie einen Fluch mit sich gebracht haben, irgendwelche Steine verbaut.
0: Weil, ich meine, das habt ihr ja auch schon jetzt gemerkt, bei dem Kuhinur zum Beispiel, oder auch beim Hauptdiamant. Ich sage ja nicht, dass... Dinge nicht verflucht sein können, ich habe keine Ahnung, weil letztendlich was weiß ich, ich weiß es nicht. Ich bin neutral. Aber bei den meisten Sachen, denke ich, ist es ein, sind es so Mischfaktoren, weißt du, so einmal eben so PR-Sachen, wie zum Beispiel beim Hauptdiamant, dass man das Ding besser verkaufen will und so. Und ganz oft sind es einfach schlechte Lebensentscheidungen. Weißt du, dass Leute sich einfach scheiße verhalten, dann die Konsequenzen dafür bekommen und sagen, ob oh, das, das, das ist der Fluch. Das muss der Fluch sein, es geht gar nicht. Anders. Und weißt du, wie gesagt, die sanitären Anlagen waren damals nicht so gut, die hygienischen Bedingungen waren nicht so gut. Sehr, sehr viele Menschen sind an Typhus und Diphtherie gestorben. Das sind ja jetzt keine Einzelfälle in dem Sinne. Aber in dem Fall finde ich es halt schon gruselig. Vor allem eben der Punkt mit diesen Hochzeiten. Weißt du, dass es damit beginnt und damit endet? Und einfach dieser diese Vorstellung, da ist ein Flugzeugabsturz, überall sind Frackteile und dazwischen liegt diese diese Box mit der Tiara. Ich finde das so gruselig. Ich kann, also ich kann das gar nicht sagen. Ich finde es so gruselig. Ja. Aber um
1: euch jetzt wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen, würde ich vorschlagen, äh, damit ihr heute Nacht nicht <lacht> Wir erzählen euch ja ein bisschen was über Halloween. Wir haben nämlich schöne Fakten rausgesucht. Ein paar Favorite Facts. Äh, Favorite Facts, genau. <lacht> Favorite Facts, äh, zu Halloween. <lacht> Willst du anfangen? Ja, ich starte mal mit dem Offensichtlichen, nämlich dem Namen. Das hat bestimmt der eine oder andere schon gehört, wo diese Bedeutung herkommt oder wo das Wort herkommt. Und zwar ist Halloween eigentlich nur eine Abkürzung für den All Hallows Eve, also den Abend vor Allerheiligen. Und das feiern wir in Deutschland ja auch. Also der 1. November ist ja Tag der Allerheiligen bei uns auch, <lacht> oder?
0: Ja, okay. aber nur bei den Katholiken. Ja, nur, also, also bei den Katholiken. Bei
1: Gut, deswegen war ich mir jetzt nicht gerade nicht sicher, weil ich bin evangelisch, deswegen. Ja. Aber für euch Katholiken ist das der Allerheiligen.
0: Ich habe auch einen Fakt für euch und zwar dreht es sich da um Geld, denn Halloween ist ja wirklich vor allem in Amerika echt ein Riesen, ja ein riesen Kassenschlager, sage also so ein Riesen-Riesen-Ding und da wird unglaublich viel Geld ausgegeben. Also angeblich wird in Amerika jedes Jahr Rund sieben Milliarden Dollar. Milliarden
1: Dollar. <lacht> Excuse me, Sir, wie viele Einwohner hat denn Amerika? Anscheinend ganz schön viele. Ich meine
0: sieben Milliarden Dollar. What the fuck, was machen wieder da? Also ich meine klar, guck mal, es sind die Kostüme, ein Haufen Süßigkeiten. Also irgendwo habe ich auch sowas gelesen. Ich glaube, dass jährlich, ein, also ein Viertel, glaube ich, aller Süßigkeiten, die jährlich in Amerika verkauft werden, werden an Halloween verkauft. Wow. Mhm, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Also, das ist echt ein riesengeschäft in Amerika. Der Wahnsinn. Aber wir haben noch zwei andere coole Fakten für euch, und das sind meine Lieblingsfakten. Ja, ja, oh mein Gott. Also, ja.
1: also, der nächste Fakt: Wir haben extra vier Fakten für euch vorbereitet, weil zwei um nach diesem krassen Downer <lacht> darf wir wirklich zwei reichen. Ja. Deswegen gibt heute vier. Aber hier kommt der dritte. Und zwar gibt es einen Glauben, dass man, wenn man eine Spinne an Halloween sieht, aber wirklich nur an Halloween dann ist das lauter Tradition der Geist eines verstorbenen Mann, Verwandten der auf einen aufpasst finde ich total süß weil ich bin echt kein Spinnenfreund also draußen okay aber sobald sie bei mir zu Hause drin sind das ist mein Bereich da schmeiße ich sie raus oder beförder sie ins Jenseits <lacht> je nachdem äh, ja aber deswegen finde ich diesen Fakt sehr sehr süß also spinnen die an Halloween bei mir zu Hause rumflöchten werde ich äh, am Leben lassen bis zum 1. November.
0: Hey, hey. Also am Leben lassen sollte man sie natürlich immer. Wir bringen sie auch immer raus. Ich habe sie auch nicht so gern bei mir drin.
1: Wenn da so ein großer
0: Oschi auf einmal
1: langfleucht, dann schmeiße ich das vielleicht doch mal den
0: Schuh. Kann passieren. Na, dann <lacht> nein. immer schon rausbringen. Aber ich finde es voll schön, fällt mir vorzustellen, dass. Ich meine, man sagt doch ich meine, letztendlich ist Halloween ja auch so ein keltisches Fest, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, es war doch auch so, dass in der Nacht praktisch so diese wann also dieser Vorhang zwischen den Lebenden und den Toten fällt oder zumindest durchsichtiger wird mhm. oder wie auch immer. Und irgendwie finde ich das voll schön, mir vorzustellen, dass in der Nacht unsere Verstorbenen irgendwie noch ein bisschen mehr bei uns sind als sonst. Könnte ich da wieder weinen. <lacht> Aber wir wollen nicht weinen, denn wir haben noch einen anderen ziemlich coolen Fakt für euch. Da wird jetzt nicht geweint. Denn es gibt eine Legende. Und nach dieser Legende zur Folge kann man an Halloween um Mitternacht einer waschechten Hexe begegnen. Finde ich super cool. Also vielleicht probiere ich das aus. Und um das <lacht> zu erreichen, muss man an Halloween seine Kleidung auf links drehen und den ganzen Abend rückwärts laufen.
1: Ja, hört halt sich an wie ein normaler Samstagabend, ne?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und wenn einem keiner begegnet, ist man selber eine Hexe. Schließt sich daraus richtig.
0: Aber nochmal so eine rein praktische Frage. Also, ich muss den ganzen Abend rückwärts laufen und dann begegne ich um Mitternacht der Hexe. Begegne ich der aber um Mitternacht vom 30. auf den 31. oder vom 31. auf den 1.?
1: Nee, vom 31. auf den 1., weil wir feiern ja den All Hallows Eve, wie wir gerade gehört haben. Und das ist der Abend vor dem 1. November, vor Allerheiligen.
0: Okay, also Mitternacht, weil er hätte ja auch andersrum sein können. Weißt du, dass Halloween beginnt am 31. um 12 Uhr? Weißt du, was ich meine? Aber, nee, nee, du hast nee, recht, nee. Ja.
1: Das ist schon Mitternacht, nee, das, das ist Mitternacht vom 31. Ich meine, ihr könnt es ja ausprobieren. Schickt uns gerne auf Instagram eine Nachricht. Beiden Abenden. <lacht> ob ihr es an beiden Abenden probiert habt und ob irgendwas passiert ist, weil wenn ihr niemanden trefft, dann seid ihr wahrscheinlich nichts
0: Aber Magda hat recht, also probiert es gerne ja. aus, dreht eure Kleidung Und sagt auf, uns gerne Bescheid, ob ihr irgendwas
1: getroffen habt, irgendwen. Und wenn nicht, seid ihr wahrscheinlich Nächste. Ja. Offensichtlich, liegt doch auf der
0: Hand. <lacht> äh, offensichtlich? Ja. Aber wir hoffen, dass euch unsere Halloween-Folge gefallen hat, dass ihr ein bisschen Spaß dabei hattet.
1: Also ich hatte auf jeden Fall Spaß. Also ich hatte Spaß, ich habe mich gegruselt, ich habe getrauert, ich habe mich gefreut.
0: So viel Ey, ich hatte mega viel Spaß. <lacht> ich fand die Halloween-Folge so cool, Wir ja. hat das so viel Spaß gemacht. Aber ich meine, heute war jetzt noch mal ein bisschen locker und lustig und beim nächsten Mal wird es dann... <lacht> Ernst? Nein, <lacht> aber nächstes Mal wird es dann anders. Da gehen wir wieder zu einem ganz anderen Thema. Hm. Und ich weiß einfach so sehr, wie sehr ihr es lieben werdet. Ja. Und das freut mich wir haben, so sehr. Wir
1: fragen ja immer mal wieder, was ihr euch für Themen wünscht. Das haben wir in der Ägyptenfolge auch schon, glaube ich, erzählt. Ja. Und die Ägypten-Folge war so ein Thema, was immer wieder aufkam, wenn wir euch gefragt haben. Und das nächste Thema auch. Also einige von euch oder viele von euch werden ja. sehr zufrieden sein. Das habt sein ihr euch so oft Themen gewünscht. Mal für die nächste Folge.
0: <lacht> ja, also die nächste, das nächste Mal ist wirklich ein so oft gewünschtes Thema. Und das freut mich total, dass wir euch damit eine Freude machen können. und
1: Coco Chanel wird das Thema hassen, aber gut, die interessiert uns nicht. Schuhvergessern.
0: <lacht> Eingemauertes <das lacht> Schuhvergessern. Das wird cool. Ich freue mich schon sehr. Also, danke fürs Zuhören heute. Ja, danke dir fürs Erzählen.
1: Ich habe So gerne, es hat so viel Spaß gemacht.
0: Und kauft keine Tiaras. Nee,
1: kauft keine Tiaras, kauft besser Süßigkeiten, verteilt die an kleine, niedliche Kinder mit süßen Kostümen oder mit coolen Kostümen oder mit kreativen Kostümen oder esst sie einfach selber.
0: Ja, und schickt uns unbedingt die Fotos von heute Abend. Erzählt uns, ob ihr heute Abend eine Hexe begegnet.
1: Ja. Wir wollen unser Postfach überfüllt mit Bildern mit von links getragenen Klamotten sehen, bitte.
0: Ja, also ihr wisst, was euer mhm. Auftrag ist. Arbeitsauftrag verteilt, check. Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns schon sehr, sehr, sehr. Mhm. Und bis dahin.
1: Mit verzüglichen Grüßen.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.